0: Also ich wünsche eigentlich allen Führungskräften, dass sie ja die Erlaubnis bekommen, so ihre Identität auch noch mal zu überprüfen und nicht mit Methoden kommen. Also mir ist das gerade auch alles ein bisschen zu methodenlastig. Also da kommt so Agilität und Scrum und du musst doch und überhaupt. Ne? Und dieser Moment, den du gerade beschreibst, also erst mal kurz innezuhalten und zu sagen, was gebe ich denn da jetzt auch auf? Und da auch respektvoll miteinander mit umzugehen, das passiert mir zu wenig.
1: Nee, da bin ich vollkommen bei dir, weil ähm, alles hat einen Preis. Mhm, genau. Und da genau dieses Thema Respekt davor zu haben, dass man ja auch was aufgibt und nur noch nicht so recht weiß, was da kommt. Mhm. Und dass es ein ganz sensibler Moment mhm. ist. Und dann darf man egal, ob das jetzt Mitarbeiter mhm. sind oder Führungskräfte, die dann auch in eine andere Rolle kommen, dem halt auch einen Raum zu geben. Absolut, da ja. glaube ich auch, da gibt es momentan noch zu wenig vor. Weil in, jedem, drauf.
0: in jeder Führungskraft steckt auch eine Frau Müller. Das ist so, das was wir vorhin gehabt ne? Also die, die auch bewahren möchte und die auch zu Recht bewahren möchte, weil es das, also ich, um Haltung zu haben, muss ich auch irgendetwas haben, an dem ich mich halten kann.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Piwi Skamperle. Piwi ist Director Konzepte und Methoden bei der Scheffler Akademie und wir kennen ihn schon seit über acht Jahren. Ihre Profession und ihr Herzensthema ist Veränderung. Sie hat verschiedene Ausbildungen im Bereich systemisches Coaching und Organisationsentwicklung gemacht und sich einen breiten Erfahrungsschatz erarbeitet als Beraterin in vielen verschiedenen Projekten. Seit zehn Jahren ist sie als Führungskraft bei der Firma Schäffler beschäftigt und stets mit dem Thema Veränderung unterwegs. 2013-2014 hat sie dafür sogar den Internationalen Deutschen Trainerpreis in Silber für die Einführung des HR-Veränderungsmanagements bei Schäffler erhalten. Mitarbeitende dabei zu unterstützen, ihre eigene Veränderung zu gestalten, ist für sie jeden Tag ein Geschenk. In unserem Gespräch geht es um den Change vom Change selbst, die persönliche Veränderung und um die Haltung, die in der Veränderung ein wesentlicher Faktor ist. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zu mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, liebe Pivi, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist, wir kennen uns ja jetzt ja schon seit über acht Jahren? Ja, genau. Also ganz am Anfang, wie ich mich auch selbstständig gemacht mhm. habe. Da bist du ja auch gerade nach Franken gezogen. Irgendwie warst du gerade ein Jahr, eineinhalb Jahre dann da. Und hast ja in einer sehr, sehr spannenden Position bei der Firma Schäffler angefangen. Das ganze mhm. Thema Change. Deswegen finde ich es auch wirklich klasse, dass wir uns heute noch unterhalten können. Auch so einen gewissen Rückblick aufzugucken. Was hat sich da bei dir auch in diesen ganzen acht Jahren ähm, getan. Ich habe ja da viel davon ja auch mitbekommen, ähm, aber das eben auch den Zuschauern und Zuhörern dann auch noch transparent zu machen, weil darum geht es ja echte Menschen mit den echten Veränderungen. Und du bist ja auch, gerade bei der Firma Scheffler, so also für das Thema Change, ja personifizierst es ja auch intensivst, ähm, hast aber auch eigenes, eine eigene Entwicklung und einen eigenen Change ja auch in dem ganzen Thema mitgemacht. Und daher vielen herzlichen Dank. Da fangen wir doch gleich mal an mit dem Begriff Change. Da hatten wir ja in einem Vorgespräch auch drüber gesprochen, was verstehst du denn drunter und auch mit dem Thema Transformation? Auch da haben wir gesagt, man darf sich nicht zu sehr an dem Thema Begrifflichkeiten und eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber trotzdem. Was verstehst du unter dem Thema Change? Mhm.
0: Genau. Also äh, was ich persönlich darunter verstehe, ist, glaube ich, nochmal was anderes ähm, als das, was so im Unternehmen dann auch gelebt wird. Ne? Das sind für mich so zwei Ebenen. Also im, äh, für mich persönlich gehört zum Change als allererstes mal diese systemische Ebene. Also das ist das auch, was ich mit, mit Leidenschaft, glaube ich, lebe und äh, also Menschen zu begleiten in, diesen, in diesem Change-Prozess und da auch immer wieder zu intervenieren oder zu schauen, was es braucht. Was du aber im Unternehmen erlebst, ist, ähm, dass es da schon... Ähm, Change eher auf der auf der Projektebene gelebt wird ne? und da sehr klassisch, wie wir es äh, vor 20 Jahren gelernt haben alle. Äh, ich habe hier einen, einen Anfang, ich habe da ein klares Ziel. Es braucht Botschaften, es braucht eine, eine Dringlichkeit, es braucht Meilensteine und es ist heute schon besser geworden in Unternehmen, äh, dass so die systemische Ebene mit erkannt wird und auch äh, mit berücksichtigt wird und da auch ähm, Bedürfnisse natürlich berücksichtigt werden. Trotz alledem ähm, ist es so, dass es dieser Begriff, starr ist im Unternehmen, so wie wir es vorhin auch besprochen haben. Und auf der anderen Seite kommt jetzt plötzlich so, ja fast wie ein Tsunami dieser Begriff Transformation da rein und ohne dass sich glaube ich alle so sehr bewusst sind, was ist es eigentlich. Und da erlebe ich aber auch, dass die Menschen trotzdem eine Definition brauchen, damit sie eine Orientierung haben. Und was ich versuche im Unternehmen den Menschen, also sowohl Führungskräfte wie Mitarbeiter, immer wieder zu erklären, dass sie sich in eine Transformation ähnlich tatsächlich wie ein Schmetterling vorstellen können. So, wir haben hier eine Raupe und wir können nicht genau sagen, was da am Ende rauskommt, aber es ist ein Weg, den wir gemeinsam auf ganz unterschiedlichen Ebenen gestalten können. So. Ich habe aber anders wie zum Change nicht einen klaren Endpunkt, den können wir heute an vielen Stellen noch nicht setzen. Da, wo wir ihn setzen können, ist gut und da können wir fast wieder so in ein Projekt oder in einen Change-Prozess gehen, aber wir müssen, glaube ich, ja momentan alle aushalten, dass es eher so eine Ungewissheit ist. So definiere ich es im Unternehmenskontext. Finde ich super spannend, weil jetzt, wo du es gerade
1: erwähnst, ich erinnere mich an eine unglaublich intensivste Diskussion vor 18 Jahren, die ich damals, ich habe auch management -Consulting mhm. gemacht, im Bereich Change, wo wir genau darüber diskutiert haben, wo dann eine Fraktion war, aber wir müssen doch dem Kunden sagen können, was am Ende rauskommt und ich war in der Fraktion, aber wir wissen doch eigentlich gar nicht, was rauskommt. Genau. Und wenn man das Systemische wirklich als ein Thema Selbstorganisation und ein System versteht, kann ich es nicht wissen, weil ich gar nicht berechnen kann, mhm in einem linearen System kann man sowas berechnen aber es sind ja alles nicht lineare Systeme und dann kann ich es gar nicht also das ist eigentlich gibt sich auch sicherer aus. Da haben wir schon vor 18 Jahren unglaublich intensiv darüber diskutiert. Aber ja, das ist auch wieder ein Change vom Change. Deswegen, wie hast du denn die Entwicklung von dem Thema, ich sage mal im Deutschen, Veränderungsbegleitung? Weil das ist, finde ich, noch ein gutes Wording im Deutschen. Ob es jetzt Change oder Transformation ist, ist jedes Mal eine Veränderung. Auf welchen Ebenen ist dann wahrscheinlich immer ein Unterschied. Aber welche Veränderungen hast du denn bei dem Thema Change die letzten Jahre,
0: gerade auch im Unternehmenskontext erfahren oder du ja auch eingebracht? Genau. Also ich hatte ja das große Glück, eben vor fast zehn Jahren jetzt in einem Konzern das Thema Veränderungsmanagement, so haben wir es dann genannt, überhaupt zu etablieren also und dem Ganzen einen Rahmen und aber auch ein Gesicht zu geben. Und äh, das war mega spannend, weil ich hatte bis dahin also eher auch auf der anderen Seite des Tisches gesessen, so wie du, und hatte so die große Chance, so alles das auch zu machen, was ich mir quasi als Beraterin in meinen vorherigen Rollen gewünscht habe. Ne? Also wirklich dem einen Rahmen zu geben, einen äh, Rahmen zu geben, der so auf Augenhöhe auch funktioniert, also ein Prozess, der alle Seiten berücksichtigt, ne? sowas wie Auftragsklärung auch in einem Unternehmen zu etablieren. Also äh, genau, dann natürlich auch klassische Qualifizierung, also das das waren alles so einzelne Bausteine, die wir etabliert haben und auch erstmal als eine eigene Organisation und haben das dann ganz langsam so aber auch in die operative eingeführt, weil wir es eben auch HR von Anfang an mitgenommen haben. Und ich hatte dann nach fünf Jahren die große Chance nochmal innerhalb des Konzerns zu wechseln in die Lean-Management-Abteilung. Und das war echt ein Geschenk, weil ich nämlich da gelernt habe, dass Change aus einer Lean-Perspektive erstmal völlig anders aussieht. Ja, also wenn du so plötzlich in einem Konzern wechselst, wieder auf der anderen Seite des Tisches sitzt, dann sieht das ganz anders aus. Und trotzdem war mir ganz schnell klar, dass die Dinge ganz viel miteinander zu tun haben. Weil da überall, wo ich Lean-Management jetzt einführen möchte, braucht es auch das Verstehen des Change-Managements. Gerade wieder, da sind wir bei der systemischen Ebene, also die Veränderung auch dann zu begleiten. Und andersrum habe ich aber auch ganz schnell festgestellt, dass es sehr gut wäre, dass die, die im change sich befinden zu anderen Themen, Lean-Management-Methoden kennen würden, weil sie nämlich das eine oder andere vielleicht leichter machen würden. Weil im Lean-Management sind mir viele Dinge eigentlich viel ganz selbstverständlich, die ich im Change-Management noch gar nicht zu dem Zeitpunkt gefunden habe. Das fand ich mega spannend, das da zu verheiraten. Das hat mir große Freude gemacht. Und dann ging die Reise aber wieder weiter nach fast drei Jahren, weil wir da quasi fertig waren so mit dem Projekt. Und ich durfte in die Academy fast zurückgehen und da aus wieder aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Lernens, draufzuschauen. Und das ist für mich, also da fügen sich gerade für mich die Dinge, weil es einfach so ein Geschenk ist, jetzt nochmal drauf zu gucken, was ist eigentlich, was, was hat das Thema Lernen mit dem Change Management zu tun? Wo kann ich im Lean Management vielleicht Ansätze finden, die ich auch im Lernen gut gebrauchen kann. Da sind wir bei sowas wie kontinuierliche Verbesserungen, bei einem PDCA-Zyklus. Wunderbare Elemente, die ich zum Lernen gebrauchen kann. Also was wir heute uns mit Working Out Loud oder so äh, ja, ähm, selbst äh, ja, initiieren, habe ich da schon ein Stück weit zumindest. Also das ist großartig, wie sich da so dieser Dreiklang gerade lebt. Und ganz wichtig für mich jetzt, diese Transformationsphase wirklich damit auch so fast ganzheitlich betrachten zu können.
1: Und wie bist du denn persönlich mit diesen... Verändern der Veränderung, weil die Veränderung hat ja auch immer mit uns mhm. selbst was zu tun. Wie bist du selber damit dann umgegangen? Auch in diesen Unterschieden wo du sagst, mhm. und plötzlich sitzt man wieder an einen anderen Tisch und dann wieder an einen anderen. Ähm, was war denn, wo du sagst, Mensch, das waren aber auch Herausforderungen für dich persönlich auch, da in die andere Perspektive mit reinzugehen oder dann plötzlich die anderen auch, in Anführungszeichen die anderen. Ich finde immer dieses Ich und die anderen immer schon schwierig mhm. von der
0: Sprache her, aber ähm, wie bist du damit umgegangen? Genau, also das steckt schon in diesem Satz drin, wenn ich sage, es ist ein Geschenk für mich, weil also in jeder unterschiedlichen Rolle durfte ich für mich auch wachsen. Also ich habe das nie so auch nur in der Form betrachtet, was brauchen die anderen von mir und was muss ich jetzt hier für Prozesse aufsetzen, sondern ich fange immer irgendwie erst immer bei mir selbst an und sage so, welchen Teil davon lebe ich noch gar nicht und probiere die Dinge wirklich an mir selbst aus und und challenge mich da auch immer wieder, ob es jetzt in der Beratungsrolle im Unternehmen ist oder dann eben auch in der Führungsrolle und genau und für mich ist so ein ganz großer Anspruch, dass ich ja als ja nicht immer nur Vorbild bin, aber mir bewusst bin, dass ich Vorbild bin und ja und diese Leidenschaft einfach und diese Neugier, die Dinge dann auch selbst zu initiieren und da kann ich nur sagen, ich bin für mich gewachsen, angekommen, ruhiger geworden, ähm, ja, zuversichtiger geworden, was dann wiederum aber auch in, so in meinem Alltag äh, mir hilft, äh, wirklich in der, in der Beratungssituation ähm, Konkurrent, ein Stück weit zumindest Konkurrent zu sein. Ich möchte nicht den Anspruch haben, dass ich wirklich Konkurrent bin immer, aber ich merke so, dass ich. Der Heilige Schein ist schon da. Ja, ja genau. Dass ich schon die Momente heute mehr spüre, wann das der Fall ist. Und das genieße ich sehr.
1: Und das finde ich sehr schön, weil also da auch, wir haben ja an einigen Projekten ja auch zusammenarbeiten dürfen, war auch ein großes Geschenk äh, für mich, da auch diese Entwicklung bei dir halt auch zu sehen in diesen acht Jahren. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, was ich so äh, rausspüre, ist so ein so Stückchen auch Demut. Ja, immer. Also dieses ähm, ja, ja, Demut. Also auch dem, vom von eigenen Prozess her, aber dann halt auch das, was du ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich in der Gesamtorganisation, in einem Konzern in diesen acht oder Jahre, zehn Jahren ja geschafft hast. Das ist sensationell. Ähm, dass wirklich, du hast es ja nicht ähm, selber, sondern du hast es ja in die Organisation gebracht, mhm. also wirklich in dieses es wird gelebt und mhm. das ist ja das, was wirklich den Unterschied macht, den Unterschied macht. Mhm. Nicht, auch oh, dass jemand und die ist dann jetzt die change verantwortlich und die machen dann den Change, mhm. sondern du hast ja wirklich es geschafft, in die Organisation dieses Know-how mit reinzubringen und auch das Thema Haltung. Mhm. Was ist denn jetzt so gerade aktuell mit dem Thema, und sagst jetzt bist du in der Akademie, so zu dem Thema Change, zur Transformation und mit den vielen, vielen neuen Ansätzen, sagst, das ist jetzt so
0: das gerade das Spannendste oder die größte Herausforderung im positiven Sinne. Das Spannendste, die größte Herausforderung und auch für mich ein tolles Lernfeld wieder, war das ganze Thema kollaboratives Lernen. Also das so im Unternehmen zu etablieren, also sowohl in der Academy die den Raum dafür zu gewinnen, dieses kollaborative Lernen zu etablieren, also neben den klassischen Trainings, die wir haben, neben den klassischen Entwicklungsprogrammen auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es die Transformation, die diese Freiräume braucht dann eben auch so zu lernen, was ist es denn, was so ein Unternehmen in diesem Kontext braucht. Also wir sind ja auch da, eigentlich kommen wir was sage ich, aus den aus den 70ern zum Thema transformatives Lernen. So, dann ist kollaboratives Lernen ein Element daraus. Also das auch nochmal so zu verstehen, was heißt das heute, also in diesem Transformationsprozessen. Und dann bin ich natürlich auch mit Leib und Seele Macherin. Also das heißt dann irgendwie auch sowas wie Barcamps, sowas wie Working Out Loud, sowas wie Podcasts, äh, Trainermanagement, Toolboxen zu etablieren. Und mit großer Freude zu sehen, dass diese Communities da stück für Stück wachsen, dass es immer mehr Neugier gibt. Ich kann ja lernen und Zusammenarbeiten auch selbst gestalten und das macht mir gerade so viel Spaß. Also bin ich mit Leib und Seele wieder dabei. Auch, dass Zusammenarbeit Spaß machen kann ja. und sogar lernen. Weil sehr ist ja oft, wenn man dann
1: erwähnt, so lernen, uh, dann denkt man so an die Schule und ja. dann ist man plötzlich wieder sieben in der zweiten Klasse
0: und denkt sich ja oh, furchtbar. Und weißt um. du, was heute anders ist, Anniko? Ich habe heute also mit dieser Schleife noch mal habe ich noch mal anders ein Instrument in der Hand, dass ich Mitarbeitern und Kollegen zeigen kann. Ich muss auf keinen auf keinen Sense of Urgency und ich muss auf keine Vision warten. Ich kann jetzt loslegen und kann es jetzt von, von meiner Position heraus mitgestalten, in ganz kleinen Schritten, aber ich habe diesen Freiraum. So, und das finde ich großartig, also damit noch mal ein bisschen mehr, also Mitarbeiter nicht nur in ihrer äh, fachlichen Kompetenz zu befähigen, sondern in ihrer Haltung auch, als etwas mitgeben, was ihnen auch die Chance gibt, ihre Haltung zu überdenken und die neu zu leben. Und das finde ich gerade richtig schön.
1: Und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Unterschied zu früher. Mhm. Ähm, das ist das Thema Haltung noch mal ganz einen Stellenwert einnimmt, was früher schon immer so ein bisschen mitgeschwungen ist, dann nimmt man da so ein bisschen an dem Thema Haltung, aber dass es wirklich ein zentraler Fokus wird und auch das Thema Selbstreflexion mhm. und überhaupt Re Reflexionsfähigkeit auf einer individuellen mhm. Ebene, auf einer Teamebene, aber auch auf einer Organisationsebene, dass man das früher äh, überhaupt nicht in dem, in dem Punkt berücksichtigt mhm. hat. Da fand ich ganz spannend, weil ich persönlich glaube, dass zu dem Thema Organisation ein großes, großes Missverständnis Herrschte, aber immer noch herrscht, nämlich dass man auch davon ausgegangen ist, eine Organisation ist wie ein Orgchart, ein lineares System. Mhm. Und ich habe auch systemischen Ansatz früher erklärt, das ist ja wie so mobile. Mittlerweile habe ich verstanden, das ist überhaupt nicht wie mobile. Mhm. Aber mobile hängt immer noch zusammen. Und auch wenn es ein bisschen komplex ist, weiß ich, wenn ich hier ziehe, dann gehe ich ja halt die, Stü dann weiß ich, da hinten wird sich irgendwas tun. Mhm. Und das ist ja überhaupt nicht. Es mhm. ist wie ein Körper, es ist wie ein Netzwerk. Und deswegen passt es so schön mit dem ganzen Thema Digitalisierung mal durch das Thema Digitalisierung, das Thema Netzwerkdenken, Vernetzung mhm. nochmal auch wieder einen ganz anderen Stellenwert gefunden hat. Und deswegen wie auch bei Working Out Loud den ganzen das Thema Netzwerk und Plattformen eher zu bieten, sei es jetzt IT-Plattformen, aber genauso menschliche Plattformen zu bieten, dass dort ein Netzwerk sich bilden kann in einer Selbstorganisation. Mhm.
0: Genau. bilden kann und bilden darf und ich kann es gestalten. Ne? Und auch da, wenn du mich wieder fragst, also was ist meine persönliche Entwicklung? Ich sage es immer gerne wieder, also seitdem ich mich in dieser Lerncommunity auch auch nochmal mehr bewege, äh, habe ich auch nochmal ein ganz anderes äh, Verhalten zum Thema Netzwerken, und eine ganz andere Haltung zum Thema Netzwerken äh, erfahren. Und also dass, dass da eine Community ist, die eine unglaubliche Bereicherung ist, die eine ganz große Offenheit hat. Und diese Erfahrungen, die ich da außerhalb auch mache, die versuche ich immer wieder so mit reinzubringen und zu sagen, ihr könnt das auch. Also ihr erlaubt euch das und wartet nicht auf irgendjemand und ich kann Einfluss nehmen im Kleinsten. Also da sind wir wirklich bei, bei, bei Quantensprüngen, die ja die kleinste Einheit sind eigentlich, die aber dann in meinem Bereich wieder Großes bewirken können.
1: Und welche Erfahrungen hast du dann trotzdem auf einer Ebene zum Beispiel bei den Führungskräften gemacht? Weil da oft ist ja dann für mich gefühlt eher aus einer Unsicherheit, weil sie nicht wissen, was heißt das jetzt konkret, dass sie ein bisschen reserviert sind, zurückgehen. Andere sind wieder neugierig, lassen sich auf diese Reise auch ein und das experimentieren. Welche konkreten Erfahrungen hast du da mit den
0: Führungskräften zum Beispiel gemacht? Mhm. Genau, also da sind die, die, ja, die Erfahrungen gar nicht so viel anders wie in der Vergangenheit. Also du musst mit Führungskräften reden. Du musst den Führungskräften hier auch ja, Mut machen, es auszuprobieren, diesen Freiraum ihren Mitarbeitern zu lassen. Und ich glaube, was, also was meine, ähm, mein Ansatz ist, dass ich Ihnen immer wieder zeige, was ich da lebe, ohne dass ich das Gefühl von Kontrollverlust habe, ohne dass ich meine Dinge nicht erledigt bekomme oder dass ich das ja, Gefühl von Machtverlust habe. So, und, ähm, es ist nach wie vor schwierig mit den Führungskräften natürlich, weil da auch ein großer Druck zurzeit ist, der vielleicht noch mal größer ist, auch als in der Vergangenheit. Und auch da kannst du nur mit Beispielen kommen. Also was ein großer Erfolg war, wir haben ein Barcamp gehabt jetzt im Juli, das erste. Und es waren zu meinem großen Erstaunen ganz viele Führungskräfte auch da. Also obwohl wir sie nicht explizit eingeladen haben, explizit angesprochen haben. Aber es war dann doch die Neugier da. Und schön war, dass sie sich in diesem geschützten Raum auch ja mit geöffnet haben für die Themen. Ne? Aber es ist wie immer. Also du musst sie ja langsam abholen. Und da auch vielleicht sich im positiven Sinne
1: überraschen zu lassen. Ich habe oft ja. das Gefühl, dass wenn man mal diesen Raum bietet dafür ähm, und dann vielleicht mal ein, zwei Erfahrungen noch anbietet, wie so ein Barcamp, dann plötzlich oh, ja. So, auch egal auf welcher Hierarchieebene, dann so ein, ach, lass uns das doch mal ausprobieren. Mhm. Also, so ein, so ein wirkliches, auch, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, das Thema Augenhöhe mhm. dann endlich mit, mit aufkommt, was ja auch sehr lange einfach auch gefehlt mhm. hat in den Organisationen, was einfach mittlerweile mhm. nicht mehr geht. Sei es jetzt das Thema demografischer Wandel, der mit reinspielt, die Geschwindigkeit mhm. von der Veränderung, die zunimmt. Also, dass das Thema Augenhöhe im positiven Sinne dadurch ja auch nochmal so ein positiv mit dem Booster fährt, aber an einer anderen Positionierung.
0: Ja, und das fängt bei mir immer damit an, das war aber in meiner Change-Phase genauso wie heute auch, dass ich sage, ich spreche denen ihre, ihre Erfahrung und ihre Kompetenz nicht ab. Also die bringen sie ja mit. Die ist ja nur, weil wir uns heute in der Transformation befinden, ist die ja nicht weg. Ne? Sondern sie genau da abholen und genau da sagen so, oder einladen, aus dieser Perspektive heraus auf das Neue zu gucken und zu sagen, was sind denn die nächsten Schritte. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ihnen irgendwie aufzuzeigen, was bisher bis hierhin gemacht ist ist alles falsch.
1: Und das erlebe ich leider momentan ja, ich sehr offen, so auf LinkedIn mit Artikeln und so weiter und, oh, also, ja. und da wundern sich die Leute, dass die, in Anführungszeichen, diese Menschen dann äh, in Widerstand gehen weil ich ja klar, wenn ihr sagt, das, was du bisher gemacht hast, war total kacke, mhm. um Bandplatte ausgedrückt, mhm. äh, dann kann der ja auch gar nicht Ganz anders. Schön, ja. also das und dann, das ist ja auch nicht Augenhöhe. Also wenn ich wirklich sage, ich möchte mit Menschen auf Augenhöhe umgehen, dann muss es auch an dem Punkt genauso sein und ich sage, wir machen Augenhöhe, aber das, was ihr bisher gemacht habt, war falsch. Also dann ist es schon in sich der erste Schritt dann spannend. Finde ich dann nochmal den Punkt mit dem Thema Identität. Da hatten wir jetzt gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Und das ist ja auch bei dem Thema Führungskräfte, wenn ich sage, ich gestalte einen Raum, und dann machen die Mitarbeiter in einer Selbstorganisation, bringen dafür raus, was ist denn noch meine Identität als Führungskraft? Mhm. Wie siehst denn du dieses Thema von Identität, Machtposition? Es gibt ja auch einen gewissen Hals, so ich weiß, da kriege ich das Auto auch, das hat ja auch was mit Priv Privilegien zu tun. Mhm. Und plötzlich ist es weg.
0: Mhm. Ja. Also für ich für mich persönlich kann sagen, ich hatte also hang noch nie an diesen Statussymbol. Ne? Und äh, für mich war Macht auch noch nie etwas, also nachdem ich gestrebt habe. Ich kann aber nur auch da ja, zur Vorsicht aufrufen, also Führungskräfte, die in diesem Kontext groß geworden sind, die in dieser ja, die das auch nie anders gelernt haben, weil sie auch Führungskräfte hatten, die aus diesem, aus, ja, aus diesem Verhalten herauskommen, die müssen das andere irgendwie erst erfahren. Also ich wünsche eigentlich allen Führungskräften, dass sie ja, die Erlaubnis bekommen, so ihre Identität auch noch mal zu überprüfen und nicht mit Methoden kommen. Also mir ist das gerade auch alles ein bisschen zu methodenlastig. Also da kommt so Agilität und Scrum und du musst doch und überhaupt. Ne? Und dieser Moment, den du gerade beschreibst, also erst noch mal kurz innezuhalten und zu sagen, was gebe ich denn da jetzt auch auf? Und da auch respektvoll miteinander mit umzugehen, das passiert mir zu wenig.
1: Nee, da bin ich vollkommen bei dir, weil ähm, alles hat einen Preis. Mhm. Genau. Und da genau dieses Thema Respekt davor zu haben, dass man ja auch was aufgibt und noch nicht so recht weiß, was da kommt. Mhm. Und dass es ein ganz sensibler Moment mhm. ist. Und dann darf man, egal ob das jetzt Mitarbeiter mhm. sind oder Führungskräfte, die dann auch in eine andere Rolle kommen dem halt auch einen Raum zu geben, absolut, da ja. glaube ich auch, da gibt es momentan noch zu wenig. Focus weil in, jedem,
0: drauf. in jeder Führungskraft steckt auch eine Frau Müller. Das ist so, das was wir vorhin hatten. Ne? Also die, die auch bewahren möchte und die auch zu Recht bewahren möchte, weil es das, also ich, um Haltung zu haben, muss ich auch irgendetwas haben, an dem ich mich halten kann. Und das ist der Teil, der erstmal zu bewahren gilt und mit dem umzugehen gilt. Und so und dann kann ich schauen, was kann ich denn jetzt in dem Moment vielleicht loslassen, um Platz für Neues zu machen. Aber wie gesagt, da wünsche ich mir mehr, ja, mehr Augenhöhe. Das finde ich sehr
1: schön, das bringt mich auf den Punkt. Was würdest du denn konkret jetzt zu so den Zuschauern zuhören, ähm, so an drei ganz konkreten Punkten mitgeben?
0: Mhm. Also das eine ist Haltung ähm, und... Die auch zu spüren, also genauso ja, zu gucken, was ist denn meine Haltung zu den Dingen und die zu spüren und zu gucken, was kann ich aus dieser Haltung heraus wirklich machen und für sich und für auch das Umfeld offen damit umzugehen, sagen, was geht und was geht jetzt nicht. Ähm, dann ist es wirklich einfach machen. Also, das, wo du was siehst, wo du sagst, da könnte ich jetzt was verändern, mach es einfach. Ja, warte nicht auf irgendwas, sondern mach es, egal in welcher Rolle du bist. Also fang an, du wirst immer erleben, dass es Leute gibt, die es klasse finden, dass du es machst und die mitmachen. Es gibt auch die, die es nicht klasse finden, aber einfach machen ist wirklich so ein, ein Stück weit auch eine Haltung. Und, und sich bewusst zu sein, dass ich auch Vorbild bin. Egal in welcher Rolle ich bin, ich bin Vorbild. Also es gibt immer Menschen, die auf mich gucken ähm, und die, ja, die mich für irgendetwas auch äh, gut finden und äh, die, ja, die einfach auf mich schauen. Und das, sind, sie muss, mich immer, ja, das muss ich mir immer bewusst sein.
1: Im ersten Moment könnte das so ziemlich einen Druck auslösen, wenn man so, oh Gott, ich bin immer Vorbild, jetzt muss immer ständig darauf achten, oh mein Gott. Aber es kann ja auch im positiven Sinne, auch wenn man zum Beispiel eben das Thema Lernkultur, das ist ja auch wie, wie macht man zum Beispiel Fehler, wie geht man mit Fehlern um, auch das kann ja Inspiration genau. für andere sein. ganz genau. ähm, Und nicht, ich bin jetzt die, die Blaupause und, mhm. ähm, weil das ist ja dann schon wieder für mich so die Grammatik von dem Alten, mhm. nämlich der alten Welt. ich bin jetzt Vorbild und alle machen das danach, das ist es ja nicht, sondern es gilt ja auch, dass so ein Inspirationsexperimentierfeld ähm, aufzumachen mhm. und es vorzuleben.
0: Ja, genau. Also gut, dass du es nochmal sagst, weil das ist genau das, was ich äh, in dieser Vorbildrolle auch sehe. Ne? Also ich kann andere inspirieren, indem ich äh, es einfach mache und sie sehen, dass es, die Dinge funktionieren und dass äh, einfach der Raum auch da ist, wenn ich mehr nehme und dafür Vorbild zu sein. Also in dem Kontext meinte ja, ich das ja, mich. Ja, ja. ja, genau, mhm. weil
1: ansonsten Vorbild war ja mal früher auch ihr äh, Führungskraft ja, und ja. Vorbild. Und, aber das ist dann für mich immer, wo ich sage, wir wechseln oft die Vokabeln mhm. aus, aber nicht die Grammatik. Mhm. Und die Grammatik ist für mich wie Züge und da hast du die Schienen und wir wechseln ständig Züge aus, aber die Schienen nicht. Das heißt, es geht immer in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, aber dieses Thema von der Grammatik und dann kann ich teilweise sogar die alten Vokabeln verwenden, aber durch die neue Grammatik entstehen ganz andere mhm. Sätze. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Raum, der sich jetzt für, für viele Seiten auch öffnet. Aber eben, weil du auch gesagt hast, viele Führungskräfte stehen ja auch immer unter Druck. Mhm. Also auf der einen Seite dieses Inhalten, das Thema Haltung überprüfen, auf der anderen Seite... Leistung. Ja, klar. Man ist ja ein Unternehmen. Was empfiehlst du da mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Seiten, um zu gehen, auf der einen Seite innezuhalten? Es braucht ja auch Zeit, mhm. sich überprüfen, es Experimentieren auf der anderen Seite. Aber auch dieser Druck, Leistung zu bringen und das als Führungskraft, nicht als Team. Also das ist dann so, wo ich sage, oh, ein spannendes Feld für dich auch.
0: Mhm. Genau. Ich habe so zwei, ähm, ja, zwei Begriffe nochmal, über die ich... Äh, gestolpert bin letzte Woche in Koblenz auch. Das ist nämlich einmal das Thema Führung und das andere Thema Führen. Genau, das sind, wenn ich darüber nachdenke, sind das immer mehr für mich so zwei unterschiedliche Dinge. Und das eine ist so Führung im Sinne von managen und diese, diesen Druck auch auszuhalten und sich da aber auch um sich selbst zu kümmern. Also das ist ganz wichtig, dass eine Führungskraft sich wirklich auch um sich selbst kümmert und schaut, was brauche ich, damit ich diesem Druck auch standhalte. Da möchte ich noch gar nicht mal von Coaching reden, aber da wirklich auch achtsam mit sich umzugehen, um da auch die Kraft zu finden für, weil das ist momentan, glaube ich, für viele Führungskräfte richtig, richtig anstrengend. Und dann aber auch so diesen, ähm, dieser, sich der anderen Teil oder der, der anderen Rolle bewusst zu sein, dass es da nämlich Mitarbeiter gibt, die, die, ähm, für die ich führen muss. Und dann bin ich so in dieser Rolle Vorbild, dann bin ich in dieser Rolle sie machen lassen, Freiraum schaffen. Und ähm, wenn ich das ein Stück weit mehr schaffe als Führungskraft auch so voneinander zu trennen, dann, ähm, glaube ich, dann liegt in beidem mehr Kraft. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Führungskräfte immer versuchen, beides gleichzeitig machen zu wollen. Also so diese Führung, also sprich dieses Managen und dann eben aber auch dieses Führen, also für den anderen auch da sein. Also da liegt ja dieses für den anderen auch da sein mit drin und für meine Mitarbeiter da sein. Und das, glaube ich, da. Ja, das, das ist die, die Herausforderung. Das wünsche ich denen mehr, dass sie da mehr Sichtbarkeit haben, dass es zwei unterschiedliche Momente sind. Ganz konkret, wie machst du das denn? Ich mache das ganz konkret so, indem ich meinen, meinen Mitarbeitern tatsächlich viel Freiraum gebe. Das fängt an, dass wir, dass wir Lerntage haben bei uns im Team, dass wir ein, ein Scrum Learning haben, dass wir viel über das Was reden. Und ich sehe aber ganz wenig in dem Wie, einschränke, weil da bin ich sehr stark in der Führung So und ich halte alles außen vor, was in irgendeiner Form Sie auch da belasten könnte. Also alles das, was Budgetfragen sind oder so, wo ich sage, das sind Dinge, die Sie jetzt auch ja hindern könnten in Ihrer Kreativität, sich auszuprobieren und sich in, in Ihren Aufgaben aber auch zu entwickeln, das versuche ich da wirklich wegzuhalten. Anders kann ich das nicht sagen. Und für dich das Thema Führung dann? Das eine Zu meiner Führungskraft ja. wiederum hin. Darf, glaube ich, also wenn du meine Führungskraft fragst, äh, würde sie sehr wahrscheinlich sagen, dass ich das schon platziere, was ich brauche auch. Ne? Und, äh, und aber auch da Dankbarkeit äußere für das, was ich bekomme. Da bin ich, aber da gehe ich glaube ich sehr offen, manchmal vielleicht auch zu offen, aber sehr transpa transparent mit um, äh, was da meine Bedürfnisse sind auch. Und ich glaube,
1: das ist auch dieses ähm, für sich wieder... Das ist ja oft, was ich erlebe auch bei, bei Führungskräften, dieses, oh, ich habe ja auch noch Bedürfnisse mhm. und ich darf die ja auch noch äußern. Mhm. Ähm, okay, äh, by the way, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Das ist wirklich so ein Zurückbesinnen auch für sich als Mensch dann mhm. auch auf der Ebene teilweise mhm. ja auch. Also, und das sind oft keine großen Räder, die man dann drehen muss, sondern das sind, was macht mich denn aus, was brauche ich zum Beispiel in einer Kommunikation, was heißt für mich auch selber als Führungskraft auch mhm. Vertrauen und Freiraum dann wieder selber zu bekommen, damit ich das dann ja auch wieder in meinem eigenen Team dann auch wieder weitergeben kann. Mhm. Und egal wie man dann das Thema Leadership, Führung dann halt definiert, da gibt es ja auch wieder fünf Millionen Passwörter, die man dahinter packen kann. ja. ja die aber dann im Alltag doch ähm, dieses wirkliche, echte Leben dann äh, spannend machen. Genau. Was nimmst du denn aus unserem Gespräch mit?
0: Was nehme ich aus unserem Gespräch mit? Dass ähm, Ich hoffe, dass unsere Reise auch weitergeht, also dass wir ganz, äh, ganz viele Möglichkeiten und Momente noch haben, uns zu begegnen, immer wieder. Und dass wir äh, ganz am Anfang stehen, von, ja, von diesem, wie wir auch immer wir es nennen, Transformationsreise, ähm, also dass da viel Großes und Neues wartet, dass ähm, mehr als nur äh, eine Methodenkompetenz, sondern ganz, ganz, ganz viel Intuition und ganz viel Augenhöhe braucht. Das ist, nehme ich so mit genau und kann mich echt auch nur bedanken bei dir, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch. Ja, vielen
1: herzlichen Dank und vielleicht haben wir noch eine Ergänzung, das ist die Stelios Klinik, die drückt das so schön aus mit Augenhöhe und Herzhöhe und ja. ich finde es sehr schön, ja. dass wir das beides haben, die Augenhöhe und die Herzhöhe, von daher ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich auch über deine persönliche Geschichte und Entwicklung zum Change vom Change <lacht> dann zu sprechen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, dass ihr auch ganz viele, ganz konkrete Impulse auch mitgenommen habt und wirklich auch nochmal dieses Verständnis, es geht nicht nur um die reine Diskussion und Begriffe, sondern dieses konkrete auch für sich runterbrechen, was heißt das für mich als, als Mensch, egal in welcher Position ich in einer Organisation bin, denn wir sind alle Menschen. Und deswegen, es geht immer um Change. It's time to change und auch du bist Teil davon. Und bei dir fängt deine Welt an. Und daher, viel Inspiration und auch viel Kraft auf deinem Weg.